0: Ja, guten Morgen. Ich liebe es, zu erleben, wie Gott der Regisseur eines Gottesdienstes wird und wie er so den roten Faden spinnt. Und ich bin so bewegt davon, dass es sowohl bei Martha als auch jetzt bei Tanja darum ging, dass Gott Geschenke für uns hat, dass er ein Schenkender ist. Denn das ist heute mein Thema. Und da seht ihr es auch schon, Großzügigkeit, ein Geschenk Gottes an dich. Und ich hatte ähm, die Freude, jetzt zwei Wochen lang Herbstferien genießen zu dürfen. Und ich war eine Woche davon tatsächlich mit Chris allein unterwegs. Unsere Kinder waren versorgt und wir haben das total genossen, diese Zeit. Und ich habe in dieser Zeit einen Artikel gelesen und der hat mich total berührt. Da ging es um eine Situation, die ein Vater erzählt, ähm, die er selbst erlebt hat. Und woran Gott sich dann so drangehängt hat mit dem, was er dazu gesagt hat. Und diese Situation ist mir echt nachgegangen. Und die hat mich total bewegt. Und in diese Szene würde ich euch gern mit hineinnehmen. Manchmal hilft es ja, wenn man dabei die Augen zumacht, weil man sich dann so ein bisschen besser da hineinversetzen kann. Fühlt euch also frei. Stellt euch vor, ihr seid ein Kind. Und euer Papa war jetzt für längere Zeit nicht da. Der war auf Reisen. Und heute ist der Tag, wo er wiederkommt und dann seid ihr im Flur und die Tür geht auf und euer Papa kommt rein und eure Freude ist riesengroß und das Erste, was er macht, ist auf euch zulaufen und euch auf den Arm nehmen und einmal durch die Luft wirbeln und ihr wisst, Papa ist wieder da und er schenkt mir seine Aufmerksamkeit und das ist schon so ein toller Moment für dich, denn du hast deinen Papa echt vermisst. Und dann sagt er das, worauf du gehofft hast. Sein Koffer steht nämlich in der Ecke und er sagt, du, ich habe dir wie immer was mitgebracht und du kennst das schon. Und es ist immer das Gleiche. Du darfst dann zum Koffer gehen. Du darfst den Koffer aufmachen mit dieser kindlichen Spannung. Was werde ich darin finden? Und dann machst du den Koffer auf und da drin liegt ein Lenkdrachen. Und zwar so ein richtig cooler, großer, also nicht so ein pillepalle drachen mit so einer Schnur, sondern wirklich so ein richtig komplizierter Lenkdrachen und den hast du dir immer schon gewünscht. Und jetzt hat Papa ihn dir mitgebracht. Und die Freude über diesen Drachen ist so groß, weil es ist was, worauf du dich schon so lange so gefreut hast. Aber das noch genialere ist, dass du weißt, dieser Lenkdrachen hat noch einen zweiten Effekt, den findest du noch viel schöner. Du kannst ihn nämlich nicht alleine benutzen. Ein Lenkdrachen ist für dich noch viel zu kompliziert. Und du weißt, Papa hat den Drachen mitgebracht und er will ihn mit dir benutzen. Das heißt, er hat in seinem Koffer nicht nur das Geschenk, was du dir von Herzen gewünscht hast, sondern er schenkt dir gleichzeitig Qualitätszeit mit ihm. Und du weißt, wann immer... Du mit diesem Lenkdrachen spielen wirst, wird Papa dabei sein und du kriegst seine Anleitung und seine Begleitung und darfst die Zeit mit deinem Papa genießen. Ich weiß nicht, was das so mit dir macht. Ich konnte mich da sehr gut hineinversetzen in diese Geschichte und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich Kleinigkeiten bekommen habe von meinen Eltern, die tatsächlich Zeit mit sich gebracht haben, die ich mit ihnen verbringen musste. Ich weiß, wir hatten zum Beispiel von Lego so eine riesen Eisenbahn. ja, Die konnte man quer durch unsere Räume legen und das waren noch so diese alten Lokomotiven, die hat man zusammengebaut und dann hatten die einen Trafo und dann konnte man an dem Trafo drehen und dann gab es Ampeln mit Ampelschaltung und Weichen musste man mit Knöpfen drücken und es war natürlich alles irgendwie mit Elektrizität und Kabel verlegen und so. Das Ding hätten wir niemals alleine machen können. Und deswegen waren das immer Zeiten, wenn es um Lego ging, da habe ich so viel positive Erinnerungen dran, weil sie gleichzeitig Qualitätszeiten mit meinen Eltern waren. Wir haben ja jetzt schon... Mehrere Sonntage das Thema Großzügigkeit oder einen großzügigen Lebensstil leben. Joe hat damit begonnen an dem Taufsonntag. Aaron hat letzte Woche über Saat und Ernte gesprochen. Und ich möchte heute da anknüpfen. Und ich finde diese Ausgangssituation, die wir uns eben vorgestellt haben, die passt so genial. Jetzt denkst du vielleicht, wenn es um Großzügigkeit geht, denkst du nicht zuerst an ein Geschenk für dich, sondern das klingt für dich eher wie so eine Erwartungshaltung an dich. Du musst aber großzügig sein. Ich würde es gerne mal wirklich auf der Basis dessen, was wir uns eben vorgestellt haben, mit euch anschauen, was eigentlich hinter Großzügigkeit steckt. Und deswegen will ich mit euch einmal den Papa angucken, also den Schenkenden, der kommt. Dann einmal das Geschenk an sich, nämlich den Lenkdrachen, Und dann auch, was macht das mit diesem Umgang mit dem Geschenk und der Zeit mit ihm. Wenn wir uns den Schenkenden angucken, dann sage ich ja nicht von ungefähr, es geht um Papa und Kind. Denn das ist exakt das Bild, was die Bibel gebraucht, wenn sie sagt, wie unsere Beziehung zu Gott sein soll und wie er sie sich wünscht. Und ich habe euch nochmal 1. Johannes 3, Vers 1 mitgebracht. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Gott möchte unser Vater sein. Und hier in dem Vers steht, seht doch, wie groß seine Liebe ist. Und jetzt stellt euch nochmal diesen Moment vor, wo der Papa reinkommt, die Tür geht auf, das Kind ist in freudiger Erwartung und die volle Aufmerksamkeit des Vaters richtet sich sofort auf das Kind. Und ich finde es so toll, wenn hier steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, dass die Bibel darüber nicht schweigt, wie groß die Liebe ist, sondern wenn wir mal in 1. Korinther 13 gucken, dann wird exakt genau beschrieben, wie groß diese Liebe ist. Ich habe euch das mal aufgeschrieben und ich ähm, habe es natürlich so hingeschrieben, wie es in der Bibel steht. Ich wage jetzt einfach mal, da wo die Liebe steht, immer Papa zu sagen. Denn wir wissen, unser himmlischer Vater ist die Liebe in Person. Papa ist geduldig. Er ist freundlich. Mein Papa kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Mein Papa verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung und er trägt keinem etwas nach. Mein Papa freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt mein Papa, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Papas Liebe vergeht niemals. Seht, wie groß seine Liebe für uns ist. Lasst uns doch mal wirklich uns in diese Situation hineinversetzen und diesen Moment genießen mit diesem kindlichen Staunen und der kindlichen Freude darüber, dass dieser Gott, der so liebt, unser Papa ist und dass er seine volle Aufmerksamkeit vom ersten Moment an auf uns richtet. Und das Tolle ist, weil wir in dieser Papa-Kind-Beziehung sind, Stimmt Psalm 37, Vers 4. Was für ein toller Vers. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Hier wird von einer Beziehung beschrieben, die so lange schon existiert, so lange schon eng ist, von einer engen Gemeinschaft, wo der Papa ganz genau weiß, was das Kind sich wünscht. Das ist also nicht so ein Papa, der ein Pflichtgeschenk mitbringt und irgendwie durch die Regale streift und das Nächstbeste greift und in seinen Koffer packt, sondern in dem Koffer ist etwas, von dem er weiß, dass das Kind sich das von Herzen wünscht. Und das Kind auf der anderen Seite weiß durch diese enge Gemeinschaft zu seinem Papa zu 100 Prozent, was auch immer in diesem Koffer sein wird, es wird ein Volltreffer sein denn das ist mein Papa, der mich kennt und liebt. Und das Kind weiß auch, das ist jetzt nichts, was Papa mal ebenso irgendwie mitgenommen hat, denn er kennt das Wesen des Papas. In Matthäus 6, Vers 28 und 29 lesen wir, seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet, wie eine von ihnen. Das Kind weiß, sein Papa ist nicht nur die Liebe, sondern von seinem ganzen Wesen ist er so großzügig. Und wenn wir von verschwenderisch reden über uns, dann hat das einen echt negativen Touch, weil wir oft verschwenderisch für uns selbst sind. Ich bezogen und dann verschwenderisch. Aber Gott, der komplett selbstlos ist, ich finde ihm gebührt, zu sagen, er ist nicht nur großzügig, sondern er ist ein verschwenderischer Gott. Und zwar ein selbstlos verschwenderischer Gott. Die Natur ist das Beispiel dafür, was uns zeigt, dass Gott ein verschwenderischer Gott ist. Und ich weiß, Chris war im Sommer eine Woche allein mit Männern. <lacht> Hier Volker und Daniel und sonstigen war er unterwegs und ist eine Woche lang durch die Alpen gewandert, von Deutschland nach Italien. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube, ja. Und er war so mega begeistert. Ich musste mir dreimal alle Fotos angucken und es waren viele, <lacht> dreimal auch alle Videos und ähm, er hat so begeistert erzählt und dann kamen solche Momente, wo ich merkte, ihm wurden langsam die Augen feucht, als er dann so sagte, und du glaubst nicht, dann bist du da oben im Gebirge und eigentlich dürfte dann nichts mehr wachsen und dann gehst du um eine Ecke und da wachsen dann Blumen und die sind doch so verschwendet da oben, wer, wer sieht denn da schon die Blumen so ungefähr und er war wirklich am Staunen und daraufhin hat er ein Lied geschrieben, das hat er mir irgendwann vor kurzem vorgesungen, hatte dann vor, das aufzunehmen. Und als ich meine Predigt vorbereitet habe, dachte ich, ich wünsche mir so, dass wir einmal bei diesem Gedanken hängen bleiben, dass wir einmal wirklich kurz die Pausetaste drücken und uns vergegenwärtigen, dass wir einen verschwenderischen Gott als Papa haben. Ist das nicht unfassbar? Dieser verschwenderische Gott, ist der Papa, der nach Hause kommt und etwas für dich in seinem Koffer hat. Schürt das deine Erwartung, was da drin ist? Meine definitiv. Weil ich weiß, dieses Verschwenderische, das basiert nicht irgendwie darauf, dass er irgendein Pflichtgefühl für mich nachkommt oder irgendwas gut machen will oder sonstiges, sondern es basiert auf seiner tiefen Liebe zu mir. Wenn wir das wissen, dann lasst uns doch mal auf das Geschenk schauen. Und es hat mich wirklich bewegt, dass Martha eben diesen Eindruck hatte, wie Gott diese Einkaufstüten füllt. Und ja, das tut er so gerne. Die ganze Großzügigkeit des Vaters ist in aller erster Linie erstmal ein persönliches Geschenk für dich. Sein persönlicher Wesenszug der Großzügigkeit ist für dich gemacht, um dich zu überschütten. In 2. Korinther 9, Vers 8 lesen wir, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Krass, oder? Hier steht, er hat die Macht, uns zu überschütten. Auch das ist verschwenderisch. Und das in jeder Hinsicht steht hier drin, zu jeder Zeit und mit allem, was wir zum Leben brauchen. Das heißt, Gottes Großzügigkeit zeigt sich nicht nur in der Natur, sondern die Bibel sagt ganz klar, es zeigt sich in deinem und meinem Leben. Und ich will wenigstens kurz mit euch streifen, da könnte man wahrscheinlich Millionen Predigten drüber machen, worin sich das in unserem Leben zeigt. Und ich habe mal Psalm 103 mitgebracht, jetzt muss ich mich mal hier umdrehen. David, darf ich die Folie? Danke. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der, da vergibt alle deine Sünden, der, da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das ist nur ein Ausschnitt dessen, was Gott uns schenkt. Lasst uns da mal kurz drauf gucken. Ich fange mal mit dem letzten Teil an. Das ist der Vers 4 und 5. Der dein Leben... Erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmung. Erbarmen. Krönung, das spricht schon für sich. Also wenn das kein verschwenderischer, großzügiger Akt ist, dass Gott uns krönt. Und es gibt einen, ähm, der Poetry Slams schreibt, das berührt mich jedes Mal, wenn er das sagt. Wie spricht man von einem König, der Bettler adoptiert, bis jedes bisschen seine Habe auch den Ungeschmückten ziert. Und das ist unser Gott. Er adoptiert uns als Bettler und dann überschüttet er uns mit seinem Reichtum an Gnade und Erbarm. Und ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, weiß, wie sehr wir Gnade und Erbarm täglich neu brauchen. In Vers 2, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Was sind Wohltaten? Wohltaten sind etwas, was in einer bestimmten Situation für uns als besonders angenehm in seiner Wirkung empfunden wird. Und eigentlich sind Wohltaten meistens die Sachen, die eigentlich gar nicht unbedingt notwendig wären dafür, dass wir leben können oder glücklich sind. Aber es sind die Dinge, die uns oft total tief berühren, weil sie eben so angenehm sind und so unverhofft noch hinzukommen. Und wenn Gott hier sagt, dass er Wohltaten für uns hat, dann ist das genau dieses Großzügige. Er will uns nicht nur geben, was wir unbedingt brauchen, sondern er gibt uns das, womit er unser Herz zutiefst berührt. Und das sind, und das Kennt ihr alle? Oft so ganz kleine Momente, die allen anderen total belanglos erscheinen und ihnen eigentlich gar nichts bedeuten. Aber weil ihr in einer Beziehung und Kommunikation mit Gott seid, bedeuten sie euch was, weil er oft auf Dinge zurückgreift, wo man sieht, oh wow, jetzt war er aber echt gerade großzügig. Mir fallen da so viele Beispiele ein, wo Gott mir Wertschätzung oder Zuspruch gegeben hat, indem er mir so eine besondere Wohltat gegeben hat. Manchmal war es auch eine Wohltat der Versorgung, ja, finanzieller Art oder irgendwas, was ich mir eigentlich heimlich immer gewünscht hatte, was ich nicht unbedingt brauchte und trotzdem habe ich es von ihm bekommen. Und ich habe überlegt, was kann ich euch erzählen, ohne dass ich jetzt das riesenweit ausholen muss. Ich musste daran denken wie schwer es mir fiel, meinen Lehrerjob aufzugeben. Das war wirklich nicht leicht. Ja, Man könnte ja meinen, okay, ich habe mich gefreut, neuer Job, neues Glück. Natürlich habe ich mich auch gefreut auf diesen Job. Aber ich war so gern Grundschullehrerin und ich hatte so eine Freude an dem Job. Und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich hier anfange zu arbeiten, will ich den Kontakt zu der Schule nicht verlieren. Aber natürlich ist man dann viel, viel seltener vor Ort und dann war genau ein Jahr rum. Ich war also ein Jahr schon draußen. Es war kurz vor den Sommerferien und es sollte ein Tanzworkshop stattfinden. Und ich wurde gebeten, ob ich die Schule nochmal unterstützen kann, weil die anderen Kollegen alle nicht so gerne mit den Schülern tanzen. Und ähm, ich habe gesagt, ja, ist kein Problem. Ich, ich mache das mit denen und führe das auch mit denen vor. Und dann war das ausgerechnet an meinem Geburtstag, dieser Tag, dass der Workshop war und ich in die Schule musste. Und für mich war das kein Problem. Ich, ich hätte sonst ja auch normal gearbeitet, also von daher bin ich an meinem Geburtstag dann in die Schule gefahren und mittlerweile ist es so, dass da keine Kinder mehr sind, die ich jemals unterrichtet habe, das heißt, das sind alles im Prinzip fremde Schüler und ich war schon so berührt davon, dass jedes Kind mir entgegenkam und meinte, hallo Frau Müllern und ich dachte schon, hä, <lacht> woher kennen die mich eigentlich alle noch so gut und dann war ich oben im Lehrerzimmer, habe mich noch kurz besprochen mit den anderen Kollegen, die haben mir natürlich gratuliert. Ähm, und dann bin ich runtergegangen in diese große Halle, wo das Ganze stattfinden sollte. Und ich wusste, es sollten die ersten Klassen kommen. Und dann kam eine dritte, eine vierte und ich dachte, was machen die denn hier? Die sind irgendwie falsch informiert. Aber da ich ja nicht diejenige war, die das managte, habe ich mich einfach da an die Seite gesetzt. Und es wurden immer mehr Klassen. Und dann waren plötzlich alle Klassen da, die ganze Schule. Und ich wurde nach vorne geholt von meiner Schulleiterin. Und dann hat, hat mir die gesamte Schule drei Strophen Geburtstagslied gesungen. Und dann habe ich einen riesigen Präsentkorb gekriegt. Also normalerweise kriegen wir an unserem Geburtstag als Kollegen einen kleinen Blumenstrauß. Ein riesen Präsentkorb. Und ich war eine, ein Jahr lang überhaupt nicht mehr in der Schule. Und ich saß da und dachte, ist das krass. Ich bin morgens noch hingefahren mit so diesem wehmütigen Herzen. Oh, ich musste so viel aufgeben. Und dann diese Wertschätzung aus einer Schule zu kriegen, wo ich ein Jahr nicht mehr raus war, äh, wo ich ein Jahr schon raus war, das war für mich eine Wohltat Gottes. Das war nicht nötig, aber Gott hat es mir geschenkt. Psalm 103, Vers 3, der da vergibt alle deine Sünde und der da heilt alle deine Krankheiten. Ich habe mal nachgeschlagen, was die Definition für Großzügigkeit ist. Jemandem etwas in einem Umfang zukommen lassen, das weit über das normale Maß oder zu erwartende hinausgeht. Kein kalkuliert-taktisches Verhalten, das mit Gegenleistungen rechnet. Wenn ich das vorlese, ist das Jesus pur. Jesus war so großzügig, dass er bereit war, einen echt hohen Preis für dieses Geschenk in deinem Koffer zu zahlen, nämlich sein eigenes Leben. Und er hat das getan in dem Bewusstsein, du könntest ihm niemals eine Gegenleistung dafür geben, die auch nur ansatzweise an das heranreicht, was er bezahlt hat. Wenn das nicht Großzügigkeit pur ist und wir dürfen täglich von dieser Großzügigkeit leben, die Jesus bereit war, am Kreuz zu bezahlen, indem wir jederzeit mit unserer Sünde, mit unserer Krankheit zu ihm kommen dürfen und wissen, er hat sie bereits für uns getragen. Matthäus 6, wenn wir uns dieses ganze Kapitel durchlesen, dann wissen wir, es geht auch um Versorgung. Vers 26, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott verheißt uns absolute Versorgung, dass es uns an nichts mangelt. Und das ist ein Bereich, wo wir echt immer wieder Glaubensschritte gehen müssen. Denn manchmal sieht es so aus, als würden wir in Mangel landen. Und als ich meinen Beamtenstatus aufgegeben habe, war das natürlich so das Präsenteste für uns. Okay, finanziell geben wir jetzt echt einen Batzen Geld weg. Und wie wird das monatlich? Und ich kann hier ehrlich bezeugen, dass wir nicht einen Tag lang Mangel erlebt haben finanziell. Das, was mich so berührt hat, war, wir hatten zwei Räume und Chris kam auf die Idee, Mensch, die sind eigentlich überflüssig für uns. Wir können die vermieten als Airbnb-Räume. Und ich war echt also so nach dem Motto, wer will in Stöckheim, in Airbnb, ja? Also wir sind jetzt hier keine Weltstadt und dann auch noch Stöckheim. Aber seit wir dieses Ding haben, ist es immer ausgebucht. Es ist unfassbar und es ist einfach eine finanzielle Versorgungsquelle für uns geworden, ohne dass wir großartig was machen müssen. Und ich staune darüber, wie sehr Gott uns versorgt. Josua habe ich noch für euch. Josua 1, Vers 9. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Dein Papa ist niemals zu beschäftigt und niemals desinteressiert an dir. Sondern wann immer du Zeit mit ihm verbringen willst, ist er sofort da und schenkt dir seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Was für ein Geschenk. Jetzt habe ich ja in der Ausgangssituation gesagt, wir gucken in den Koffer und das Geschenk ist definitiv ein tolles Geschenk, aber es ist eins, was wir nicht ohne den Papa machen können. Ich erinnere mich, wie gesagt, an viele solcher Geschenke. Ich weiß, auch mit Mama habe ich immer Salzteig gemacht. <lacht> also auch das war was, das hätte ich einfach damals als Kind gar nicht alleine machen können. Und es hat mir Qualitätszeit mit Mama versprochen. Sie musste den Teig machen. Ich habe ihr ein bisschen geholfen. Sie war dann dabei und hat mir geholfen, da irgendwie auch was rauszukriegen, was sich hinterher lohnte aufzuhängen. Und sie war auch diejenige, die es gebacken hat. Und Salzteig an sich, gut, war jetzt vielleicht nicht so der größte Hammer, aber die Zeit mit meiner Mama war der große Hammer. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Dinge. Und de deswegen will ich das nicht allein Geschenk nennen, sondern es geht hier um Beziehungsgeschenke. Um Geschenke, die Beziehung nötig machen, damit ich sie benutzen kann. Und Großzügigkeit empfinde ich als genauso ein Geschenk. Eins, das von Beziehung zu meinem Papa im Himmel lebt. Warum? Einmal, weil er das beste Vorbild ist, was geht. Und wir einfach an Vorbild immer am besten lernen. Aber, weil die Bibel uns auch ganz klar eine Wahrheit sagt, die es absolut notwendig macht, dass Großzügigkeit aus der Beziehung zu Gott kommt. Psalm 107, Vers 5. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Wenn ihr mal durch die Bibel guckt, gerade durch die Psalmen, dann taucht das ganz oft auf dass wir eine hungrige und durstige menschliche Seele haben. Und das ist tatsächlich nichts, wofür du dich schämen musst oder was unnormal ist oder was peinlich ist. Mensch, meine Seele ist schon wieder durstig und hungrig. Sondern genauso wie unser Körper täglich hungrig und durstig ist, so ist es auch die Seele. Und sie will gesättigt werden. Sie will geliebt und gesehen werden, Verständnis bekommen, Anerkennung, Wertschätzung, Annahme, man will irgendwie das Gefühl haben, bedeutungsvoll zu sein, auch bedeutende Dinge zu tun, irgendwas, was sinnerfüllend ist. Man sucht Geborgenheit, Schutz, Versorgung. Und täglich neu ist unsere Seele genauso wie unser Körper hungrig. Und jetzt stellt euch vor, du sollst großzügig sein aus einer eigenen hungrigen Seele. Was passiert? Großzügigkeit, wenn das in der Mitte, Mitte ist, gibt es zwei Ausschläge des Pendels nach links und rechts, nämlich entweder in Verschwendungssucht oder in Geiz. Und beides passiert, wenn man versucht, großzügig auf lange Sicht aus einer hungrigen Seele zu sein. Und ich habe lange überlegt, ob ich euch das erzähle, was ich euch jetzt erzähle. Ich habe Chris übrigens gefragt, ich musste mir die Erlaubnis von ihm holen, denn es ist ein echt dunkles Kapitel unseres Lebens. Und eigentlich nichts, was man gerne erzählt. Aber weil es einfach so perfekt passt und ihr ja auch nicht das Gefühl haben sollt, alle, die hier stehen vorne, wissen immer alles, wie es geht und können das super, erzähle ich das jetzt einfach. Vor ungefähr zwölf Jahren, da ging es darum, dass ich Älteste werden sollte. Und in dem Zuge kam, ich mache das jetzt ganz kurz, weil die Geschichte davor ist eigentlich egal, es kam aber tatsächlich ans Licht und damit meine ich bis zu Joe, dass Chris und ich nicht regelmäßig den Zehnten überweisen. Also jetzt keine Angst, das wird überhaupt nicht gecheckt und Joe guckt das auch nicht und er weiß das nicht von jedem. Ja, Damals kam es durch bestimmte Gründe bei ihm an, ja durch eine Person und so. Also ihr müsst da jetzt gar keine Angst haben. Es war auf jeden Fall klar wir zahlen nicht regelmäßig unseren Zehnten. Und ehrlich gesagt war das sofort ein Konfliktpotenzial zwischen Chris und mir, aber ich wusste das nicht. Ich ging davon aus, wir zahlen regelmäßig unseren Zehnten. So, Also ihr könnt euch vorstellen, was bei uns erstmal zu Hause los war. Wir haben dann tatsächlich Joe eingeladen, weil wir die Sache so nicht stehen lassen wollten und für uns als Ehepaar klären mussten und da Joe auch gern dabei haben wollten. Und heraus kam Folgendes. Ich war zu dieser Zeit, wir hatten zwei kleine Kinder, immer in diesem Gefühl, all unser Geld fließt eigentlich in die Kinder. Und Kinder können echt teuer sein. ja? Das heißt, wann immer wir irgendwie ein bisschen Geld hatten, haben wir irgendwas für die Kinder besorgt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich komme zu kurz. Und aus diesem Gefühl habe ich ständig gedacht, eh, eigentlich muss ich mir auch mal was gönnen. Und das habe ich auch getan. Und wir haben immer fleißig mit EC-Karte bezahlt. Dann sieht man ja auch nicht, was man so ausgibt. Und dann habe ich mir das eine oder andere gegönnt. Das waren jetzt keine Riesensachen, aber es war auf jeden Fall jeden Monat so, dass es eigentlich zu viel war. Und Chris, der bei uns damals die Finanzen in der Hand hatte, der schlug in die andere Richtung aus und meinte, oh Mann, ey, die lebt so über unsere Verhältnisse, wie sollen wir das retten? Da bleibt nur, wir zahlen den Zehnten nicht. Und dann hat er das stillschweigend in manchen Monaten, wenn er sah, ich habe es übertrieben, einfach so für sich entschieden, wir zahlen den Zehnten nicht, damit das irgendwie ausgeglichen wird. Beides war eindeutig aus einer hungrigen Seele. Seine Angst, wir werden nicht versorgt und meine Verschwendungssucht. Und ich bin so dankbar, dass wir das damals klären konnten und damals vor Gott und vor Joe nochmal neu für uns entschieden haben, wir wollen mit unseren Finanzen rein vor Gott stehen und wir wollen wirklich gute Entscheidungen treffen. Und wir konnten das klären und Joe ist echt ein super Finanzberater. Seitdem haben wir auch wirklich das umgesetzt, was er uns gesagt hat, und erleben echt Frieden daran. Und wir können den Zehnten geben, ohne jemals Mangel zu haben. Was ich euch damit sagen will, ist, wenn wir versuchen, dieses Beziehungsgeschenk Großzügigkeit zu leben, ohne die Beziehung zum Vater, ohne dass wir es richtig anwenden können, dann wird es schwer. Und das Tolle ist aber, dass Gott uns ja diese Qualitätszeit dazu schenkt. Wir dürfen ja Großzügigkeit bei ihm erleben. Und im Psalm 107, Vers 9 steht, denn er hat die durstige Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Das heißt, es gibt ein klares Ziel für unsere Seele. Wir dürfen hungrig und, und äh, durstig sein mit unserer Seele, aber er ist derjenige, der sie füllen möchte. Ich bin vor kurzem irgendwie auf diesen Widerspruch oder diese Spannung gestoßen, dass in Matthäus 5 ja steht, wir sollen als Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen unsere guten Werke sehen, sodass sie den Vater im Himmel preisen. So, das ist Matthäus 5. Licht nicht unter den Scheffel stellen, statt auf dem Berg. Also wirklich sichtbar sein. Und dann kommt Matthäus 6. Und mindestens dreimal steht da immer wieder dieses, Tus im Verborgenen, denn dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Klingt doch erstmal widersprüchlich, oder? Wir sollen leuchten, die Menschen sollen unsere Werke sehen. Aber gleichzeitig sagt Gott uns immer wieder, geh ins Verborgene, zeig es mir. Es sollen gar nicht die anderen sehen, sondern lebe es vor mir und ich werde es dir vergelten. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum Gott das sagt. Der steht in Matthäus 6, Vers 1, da steht... Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Ich glaube, dass Großzügigkeit ohne diesen Beziehungsfaktor zu Gott, zu Großzügigkeit wird, die ganz schnell in falsche Motive kippt. Wo wir nämlich versuchen, Beliebtheit, Ruhm, Ehre, Bekanntheit oder was auch immer durch unsere Großzügigkeit zu erlangen. In Unabhängigkeit von der Beziehung zu Gott, der unsere Seele füllt, bleibt unsere Seele hungrig und es wird schwer, Großzügigkeit aus den richtigen Motiven leben zu können. Aber im Verborgenen, da wo unsere Beziehung zu Gott stattfindet, wo er unsere Seele mit seiner Großzügigkeit sättigt, da schafft er Raum dafür, dass wir geben können. Wir gucken uns das Letzte an. Wie können wir jetzt dieses Geschenk in richtiger Weise an andere weitergeben. Und da finde ich faszinierend, ich habe jetzt so viel davon gesprochen, dass Gott ein großzügiger Gott ist, der dich beschenkt. Überleg doch mal, wie er dich meistens beschenkt. Klar gibt es Situationen, wo er direkt zu dir spricht, durch die Bibel und das berührt dein Herz. Aber wie oft ist seine Großzügigkeit darin sichtbar, dass er andere Menschen um dich herum losschickt, die dir seine Großzügigkeit zeigen die zum Beispiel dir ein materielles Geschenk machen, dich finanziell unterstützen, die dir helfen, da wo du Not hast, die Gottes Zuspruch und Ermutigung in dein Leben sprechen. So oft gebraucht Gott andere Menschen, denen er den Impuls gibt, für dich in Aktion zu treten, damit er dir deine Großzügigkeit beweisen kann. Und genau andersrum will er dir Impulse geben, dass er anderen Menschen, seine Großzügigkeit durch dich zeigen kann. Wir gehen nochmal zu 2. Korinther 9, Vers 8. Den hatte ich eben schon. Und das Tolle ist, er fängt ja an mit dem, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Das heißt, es geht ja erstmal darum, dass er uns beschenkt. Und dann ist aber der letzte Teil des Verses, damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das heißt, Gott gibt zu Erst uns das Geschenk, zuerst füllt er uns, damit wir dann weitergeben können. Und interessant finde ich und total spannend, dass er das sogar zu einem Geschenk macht, wenn wir schenken. Ja, also jetzt, jetzt wird es ja knifflig. Bisher waren wir nur die reinen Beschenkten. Jetzt sollen wir ja schon wieder was tun, aber selbst das segnet Gott, indem er uns beschenkt. In der Apostelgeschichte lesen wir, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und wisst ihr, ich finde es immer cool, wenn wissenschaftliche Studien Bibelverse belegen. Und da gibt es ganz klar eine, eine wissenschaftliche Studie vom Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich. Und die haben nämlich festgestellt, äh, bei einem Experiment, wo sie Probanden hatten und die haben sie vor die Entscheidung gestellt, in einem bestimmten Zeitabschnitt entweder egoistisch zu handeln oder großzügig. Sie sollten sich also für die Phase festlegen, wie sie handeln wollen. Und dabei wurden ihre Gehirnaktivitäten neuronal gemessen. Und man stellte fest, dass allein bei der Entscheidung zur Großzügigkeit schon mehr Gehirnareale miteinander verknüpft waren und deutlich aktiver waren. Erst recht dann bei der Tat der Großzügigkeit. Und zwar auch die Gehirnareale, die das Glücksempfinden hervorrufen. Das nennt man Warm Glow. Und ich denke, das kennen wir alle, oder? Wenn wir großzügig sind, dann haben wir ein Glücksempfinden. Und deswegen, Glücksforscher, fragt die mal. Das wird immer genannt. Großzügigkeit ist eine Strategie, glücklich zu sein. Weil Gott das segnet. Selbst in unserem Gehirn wird alles freigesetzt, damit wir Glück, Zufriedenheit, Sinnhaftigkeit erleben. Dann das Prinzip von Saat und Ernte. Gott segnet das, wenn wir säen. Und er legt einen Gewinn darauf. Ich find's ganz cool, wie ähm, Paulus zu den Philippern sagt, denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Er hat nämlich ewig über Geld geredet. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Ist das krass? Gott segnet es, wenn wir großzügig sind. Aber auch hier ist es ein Beziehungsgeschenk. Nicht nur ein Beziehungsgeschenk, was ich im Verborgenen zu Gott lebe, sondern auch ein Beziehungsgeschenk zwischen mir und anderen Menschen. Und damit möchte ich auch gleich enden. In der Apostelgeschichte 4, Vers 32, da wird die Gemeinde beschrieben, wie sie damals war. Und da steht, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir alles teilen. Mir geht es um ein Herz und eine Seele sein. Auch hier steckt wieder drin, ich kann letztendlich nicht großzügig sein, wenn ich nicht diesen Beziehungsaspekt lebe. Auch da gibt eine wissenschaftliche Studie, die lasse ich jetzt mal weg, aber die belegt Empathie ist das, was notwendig ist, also dass in, sich in andere hineinfühlen können, um großzügig zu sein. Und wie cool ist es, wenn wir wissen, wir nehmen von Gottes Liebe und seiner Großzügigkeit und teilen sie dann an andere, mit denen Gott unser Herz eins macht. Und dann ist es nicht nur eine Tat, die wir weitergeben, sondern Gottes Herz. Bill Johnson sagt dazu, Großzügigkeit bedeutet, die Liebe Gottes auszudrücken, ohne dafür etwas zurückzuerwarten. Vielleicht sitzt du hier und hast trotz des verschwenderischen überreichgebenden Gottes das Gefühl, dass du aber gar nicht versorgt bist. Deine Seele ist hungrig und du haderst richtig mit Gott, weil du denkst, alle werden versorgt, nur ich nicht. Und deine Seele suggeriert dir jeden Tag, du musst dich selbst sättigen, weil Gott nicht anständig für deine Bedürfnisse sorgt. Und ich musste an dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht denken. Da geht es ja eigentlich um Vergebung. Und der kommt zum König, hat Riesenschulden. Es wird ihm wirklich einen riesen Schuldenberg erlassen. Und er ist total dankbar dafür. Also der König ist echt großzügig zu ihm gewesen. Und dann geht er zu einem Mitknecht und der schuldet ihm eine Minimenge. Und da ist er total unbarmherzig und nicht bereit, diese Schulden dem anderen zu erlassen. Und ich habe schon so oft gedacht, ist das krass, wie blind war der denn? Was wäre passiert, wenn in dem Moment, wo er vom König kam und vor seinem Knecht stand, jemand gekommen wäre und hätte gesagt, du, erinner dich bitte dran, wie sehr du Großzügigkeit äh, gerade selbst erlebt hast. Öffne mal die Augen für das Wunder, was Gott gerade oder was der König gerade in deinem Leben getan hat. Wie er dann reagiert hätte, es wirkt so, als wäre er komplett blind gewesen für das, was er selbst geschenkt bekommen hat. Und im Psalm 119 gibt es einen Vers, da steht, öffne mir die Augen, Gott, für die Wunder, die du mir schenkst, die in deinem Wort stecken. Lasst uns Gott bitten, dass er uns neu die Augen öffnet. Das hat ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Und wir brauchen das neu, unseren Blick bewusst zu richten auf das, was Gott uns schenkt. Und letzte Woche stand Aaron hier und hat hier von Frucht und äh, Also von guter und schlechter Frucht geredet. Auch das ist wieder so ein Momentum, wo du dich entscheiden kannst. Schaust du bewusst auf das, was Gott dir schenkt und entscheidest dich, Gott, ich möchte, dass du mir neu die Augen öffnest für das, was ich an Reichtum von dir bekomme? Oder entscheidest du dich, deinen Mangel in den Fokus zu stellen und immer deinen Blick darauf zu richten, was fehlt mir eigentlich noch? Denn das macht was mit unserem Herz und mit unserer Seele. Und die will eigentlich gesättigt werden. Und wenn wir beginnen bei Dank, dann sättigt Gott so sehr. Ich ende mit einem Psalm, mit einem Vers aus einem Psalm, nämlich Psalm 16. Und damit möchte ich euch in die Woche schicken. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Damit beginnt's. Das ist das größte Geschenk, was Gott dir macht. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. In ihm ist die absolute Versorgung. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Flieg doch diese Woche mal über dein Land innerlich und sieh, was Gott dir fruchtbares geschenkt hat, mit dem du glücklich sein kannst und entscheide dich, das in den Fokus zu nehmen. Das ist der erste Schritt, neu zu erleben, wie Gott deine Seele sättigt. Amen.